0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos.
0: Hoy hablaremos de alguna que otra pícara pincelada de nuestro bien amado Cervantes. Hoy estamos en compañía del gran Cervantes y hemos querido incluir algunas novelas suyas en esta temporada porque consideramos que son verdaderamente imprescindibles, aunque de hecho Cervantes no haya nunca escrito ninguna novela picaresca en toda regla, ¿no? pero la realidad es que mmm, hablando de géneros literarios con Cervantes estamos condenados a que siempre tenga que ver aunque nunca encaje completamente. ¿no? El autor del Quijote es huidizo eh, es y, y no lo encontraremos nunca cómodo en ninguna clasificación cerrada, pero al mismo tiempo se mueve por todos los estilos y géneros como Pedro por su casa. O, bueno, O quizás en este caso encaje mejor la, la variación del dicho como perro por su casa. Ya veremos el porqué. Hablar de Cervantes... Es siempre un poco intimidatorio, es como hablar de Dante, de Homero, de Shakespeare. Son autores eh, sobre los cuales se han derramado verdaderos ríos de tinta en análisis e interpretaciones y uno siempre, por mucho que los profundice y estudie, siempre se siente incompetente. ¿no? De hecho, hoy no vamos a hacer un análisis de las novelas de Cervantes, vamos, eh, vamos a evocarlas con el humilde espíritu de disfrutarlas y aprender de ellas, aprender de ellas en muchos sentidos. Empecemos por recordar un poco quién fue Cervantes, un hombre que se convertiría con los siglos en un auténtico mito a nivel mundial. Cervantes nace en Alcalá de Henares en el año 1547. Pero las fechas no sirven de nada si no nos ayudan a orientarnos, así que sería más útil, tratándose de una temporada sobre la picaresca, decir que Cervantes nació siete años antes de la publicación del Lazarillo de Tormes. O podríamos decir también que nació el mismo año que Mateo Alemán, el autor del Guzmán de Alfarache, ¿recuerdan? Eh, el gran bestseller hasta que llegó el Quijote. Pero... El paralelismo con la vida de, de Alemán va mucho más allá. No solo nacieron el mismo año, sino que murieron casi el mismo año. Cervantes en el 1616 con 69 años y Mateo Alemán murió justo un año antes. Pero algo hubo también en común en sus historias de vida. Cervantes también fue un autor maltratado por su tiempo, ¿no? Guerras, prisión, eh, castigos, malas lenguas, exilios. Él mismo sería el, el protagonista perfecto de una novela trepidante. Pero, como hemos dicho, Cervantes también es un mito. Los datos de los que disponemos de su vida no son tantos como para satisfacer a los lectores que eh, a lo largo de los siglos han querido imaginar en detalle al manco de Lepanto que con su mano buena escribió las historias de un hidalgo soñador. Así que de Cervantes tenemos más una idea que se ha ido destilando con el tiempo que una verdadera y detallada biografía. Románticamente nos gusta pensarlo como un poeta maldito ante Litteram, como el rival de Lope de Vega, como un artista incomprendido, pero todas estas imágenes hay que cogerlas un poco con las pinzas y pensar que a Cervantes, el verdadero Cervantes, lo encontraremos en realidad en las líneas de sus obras y no en las fantasiosas biografías. Por ser el creador de un soñador, Cervantes es amado por los idealistas. Y por haber ridiculizado las hazañas del soñador en cuestión, es amado por los materialistas. Cervantes es amado por todos. Por quienes lo malinterpretan y por quienes leen entre líneas eh, 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 su obra en busca pues, de un verdadero espíritu del autor. Como buen narrador de su tiempo, de su mundo, Cervantes pues, coqueteó con la picaresca en muchas ocasiones. Quizás la más evidente de todas, de, de entre sus visitas a los pícaros, sea la novela en la, que, en la que todos piensan cuando se habla de picaresca y Cervantes, es decir, de Rinconete y cortadillo. Leamos un breve fragmento de esta novela ejemplar de Rinconete y Cortadillo, que son dos muchachos que se encuentran y unen sus fuerzas y destinos. Viajando, llegan a Sevilla y allí, tras haber hecho algún que otro engaño y robo, eh, encuentran a un ladronzuelo que les ilustra la noble ley del hurto en aquella ciudad, que en aquellos años era, recordemos, una de las más importantes de Europa.
1: servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados, que todavía estoy en el año del noviciado. A lo cual respondió cortado, «Cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente». A lo cual respondió el mozo, «Señor, yo no me meto en teologías. Lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios, y más con la orden que tiene dada Monipodio a todos sus ahijados». «Sin duda», dijo Rincón, «debe de ser buena y santa, pues hace que los ladrones sirvan a Dios». «Es tan santa y buena», replicó el mozo, «que no sé yo si se podrá mejorar en nuestro arte». Él tiene ordenado que de lo que hurtaremos demos alguna cosa o limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy devota que está en esta ciudad. Y en verdad que hemos visto grandes cosas por esta buena obra, porque los días pasados dieron tres ansias a un cuatrero que había murciado dos rosnos y con estar flaco y cuartanario así la sufrió sin cantar como si fueran nada. Y esto atribuimos los del arte a su buena devoción, porque sus fuerzas no eran bastantes para sufrir el primer desconcierto del verdugo. Y porque sé que me han de preguntar algunos vocablos de los que he dicho, quiero curarme en salud y decírselo antes que me lo pregunten. Sepan, Boacedes, que Cuatrero es ladrón de bestias, ansia es el tormento, rosnos son los asnos hablando con perdón. Primer desconcierto es las primeras vueltas de cordel que da el verdugo. Tenemos más, que rezamos nuestro rosario, repartido en toda la semana, y muchos de nosotros no hurtamos el día del viernes, ni tenemos conversación con mujer que se llame María el día del sábado. De perlas me parece todo eso, dijo Cortado, pero dígame vuesa merced, ¿hácese otra restitución u otra penitencia más de la dicha?, «En eso de restituir no hay que hablar», respondió el mozo, «porque es cosa imposible, por las muchas partes en que se divide lo hurtado, llevando cada uno de los ministros y contrayentes la suya. Y así, el primer hurtador no puede restituir nada». Cuanto más que no hay quien nos mande hacer esta diligencia a causa que nunca nos confesamos. Y si sacan cartas de excomunión, jamás llegan a nuestra noticia, porque jamás vamos a la iglesia al tiempo que se leen, sino es los días de jubileo, por la ganancia que nos ofrece el concurso de la mucha gente. <música>
0: «Rinconete y cortadillo» no es una novela picaresca, pero está ambientada en la picaresca. Lo que Cervantes nos cuenta en esta breve novela son unos pocos días en la vida de estos pícaros, pero lo hace no para hablarnos de sus vidas y aprendizaje en ellas, sino para hablarnos de las realidades crudas del mundo y el poder. En el caso de Rinconete y Cortadillo, eh, Jesús González Maestro, que es un cervantista y crítico literario que personalmente admiro, nos hace ver cómo en esta novela el autor nos muestra la hermandad, la unión y, y quizás mejor dicho, la recíproca protección entre el AMPA, la nobleza y la iglesia. Cuando Rinconete y Cortadillo llegan a Sevilla se encuentran, como hemos escuchado, con que el oficio del ladrón paga sus tributos y tiene su jerarquía. El señor Monipodio, a quien sin duda Dickens estaba pensando cuando creó el personaje de Feggins de Oliver Twist, ese anciano que dirige una pandilla de ladrones, Monipodio, es el orden, es el legislador del mundo de los delincuentes. Pero en esta breve novela llegamos a conocer tan solo un par de episodios, los justos y necesarios para que Cervantes nos presente su tesis. Recién llegados a Sevilla, Cortadillo engaña a un sacristán al que pues, roba una bolsa de monedas. Más tarde tiene lugar el episodio que hemos escuchado en el que los dos nuevos son presentados a la devota cofradía. Estando ellos allí, en presencia de Monipodio y todos los demás ladronzuelos y prostitutas, tras haber pues, presentado claramente la jerarquía y roles de cada quien, aparece en la cofradía el alguacil, representante del orden, de la clase gobernante, de la nobleza. La escena de la llegada del alguacil es... Es digna de la comedia del arte. El avispero Salborota. Todos creeríamos que la justicia ha llegado, que los han pillado, que todo ha terminado para la cofradía de Monipodio. Pero Cervantes nos ha traído hasta aquí para explicarnos que las cosas no son así, que eso ocurre en la teoría, pero que... Él nos va a mostrar lo que verdaderamente ocurre en la práctica. Monipodio recibe al Alguacil, el cual viene quejándose porque alguien ha robado las limosnas al sacristán. Monipodio pues, no se lo puede creer. Ha tenido que haber un error. Se reúne con los ladrones. ¿Quién ha osado robar al sacristán? Es ley entre los de aquella cofradía que no se roba a la iglesia ni a los potentes. El alguacil muchas veces los ha sacado de apuros. Y la iglesia, pero la iglesia no hay que meterse con ella. Todos niegan haber robado las monedas, pero había dos nuevos en la ciudad que no conocían la ley, la verdadera ley con la que se gobierna en esas tierras que son el mundo. Fueron ellos los que robaron han de devolverlas, y el alguacil hará llegar al sacristán el pequeño tesoro de limosnas perdido. El AMPA, las autoridades y la iglesia son una, y entre ellos se entienden, se protegen recíprocamente, y es así como el poder controla. Quien viendo esto desde fuera se pueda asombrar no muestra más que su ingenuidad. «Rincones de cortadillo». Como todos los pícaros van aprendiendo cómo funciona el mundo, lo que nada tiene que ver con cómo debería funcionar. Y continúa Cervantes con sus novelas que, si bien son ejemplares sin duda en lo que a la literatura respecta, poco ejemplares resultan en lo que a las enseñanzas morales respecta. La verdad es que estas doce novelas, que son breves, eh, merecen muchísimo la pena. Cervantes las publica pues, ya mayor, pero son, por lo visto, un trabajo que tuvo muchos años de maceración y en las que el autor nos muestra su visión desencantada del mundo. En la octava novela, La Ilustre Fregona, volvemos a ver este ambiente de pícaros. Diego, un joven noble, se infiltra entre los pícaros y tras un tiempo vuelve a casa. Al llegar a esa vida sin preocupaciones, el aburrimiento lo invade y hablando con su amigo Tomás, deciden ir a vivir nuevamente como pícaros.
1: Daño, su amigo, viéndole muchas veces melancónico e imaginativo, fiado en su amistad, se atrevió a preguntarle la causa, y se obligó a remediarla, si pudiese y fuese menester, con su sangre misma. No quiso carriazo tenérsela encubierta, por no hacer agravio a la grande amistad que profesaban. Y así le contó punto por punto la vida de la jábega, y cómo todas su tristeza y pensamientos nacían del deseo que tenía de volver a ella. Pintósela de modo que Avendaño, cuando le acabó de oír, antes le alabó que vituperó su gusto. En fin, el de la plática fue disponer Carriazo, la voluntad de Avendaño, de manera que determinó de irse con él a gozar un verano de aquella felicísima vida que le había descrito, de lo cual quedó sobre modo contento Carriazo, por parecerle que había ganado un testigo de abono que calificase su baja determinación. Trazaron ansimismo sí mismo de juntar todo el dinero que pudiesen, y el mejor modo que hallaron fue que de allí a dos meses había de ir a Vendaño a Salamanca, donde por su gusto tres años había estado estudiando las lenguas griega y latina, y su padre quería que pasase adelante y estudiase la facultad que él quisiese, y que del dinero que le diese habría para lo que deseaban. En este tiempo propuso Carriazo a su padre, que tenía voluntad de irse con Avendaño a estudiar a Salamanca. Vino su padre con tanto gusto en ello, que hablando al de Avendaño, ordenaron de ponerles juntos casa en Salamanca, con todos los requisitos que pedían ser hijos suyos. Llegóse el tiempo de la partida, proveyéronles de dineros y enviaron con ellos un ayo que los gobernase, que tenía más de hombre de bien que de discreto. Los padres dieron documentos a sus hijos de lo que habían de hacer y de cómo se habían de gobernar para salir aprovechados en la virtud y en las ciencias, que es el fruto que todo estudiante debe pretender sacar de sus trabajos y vigilias, principalmente los bien nacidos. Mostraronse los hijos humildes y obedientes, lloraron las madres, recibieron la bendición de todos, pusieronse en camino con mulas propias y con dos criados de casa. Amén de Layo, que se había dejado crecer la barba porque diese autoridad a su cargo.
0: Es habitual oír o leer de los cervantistas que en la obra de Cervantes todos los personajes juegan. Pero ojo, no todos, sino aquellos que se lo pueden permitir. El juego puede ser el de hacer turismo en una clase social inferior o pretender ser algo que no se es, como el mismísimo Quijote. Pero para jugar hay que tener tiempo. Y el tiempo lo tiene, pues, ¿quién lo tiene? De hecho, el pobre Sancho no juega. Él pone toda su fe, su sudor, su sangre en hacer lo que Don Quijote le pide porque Sancho cree en lo que le prometen. El juego, el juego es un lujo y en resumidas cuentas el juego es una burla y los burlados son los que no se pueden permitir jugar. En la ilustre fregona nos encontramos con una cristalización de este sistema. Dos jóvenes nobles se visten de pícaros, con los bolsillos bien cargados de dinero, y juegan a ser unos miserables. Evidentemente miserables son, pero de espíritu. Hacen turismo en los bajos fondos y cuando les plazca pueden volver a su vida acomodada. Yo creo que esta novela es de una actualidad tremenda. ¿Cuántos jóvenes, hijos de la opulencia, no se divierten interpretando el rol del anticonformista, antisistema, con la tranquilidad de que esto no tendrá consecuencias? Lo hacen porque se sienten libres, pero no se dan cuenta de que la sensación de libertad no se las da lo que hacen, sino el poder hacerlo impunemente. No estamos hablando de los que renuncian de forma radical a un mundo, con el que nos identifican. No estamos hablando de Francisco, el que nació en Asís. Estamos hablando de los que saben que pueden siempre volver a la casa con piscina y desde esa tranquilidad se arrojan a la transgresión. Divertirse a ser Sanchos cuando se es Quijote es mucho más fácil que ser Sanchos sin más. En La Ilustre Fregona tenemos una perfecta muestra de la impunidad de los privilegiados y de cómo la vida del pícaro es divertida solo si no se es verdaderamente un pícaro. Estos dos jóvenes llegan a la posada del Sevillano, en Toledo, y allí, haciéndose pasar por, por, por mozo de, de mulas uno y aguador el otro, pasan sus días, uno de ellos soñando con la hermosa Fregona, que Fregona en realidad no es, y el otro eh, buscándose problemas por las calles para mantenerse entretenido. Al final, Cervantes nos dice que todo vuelve a su sitio, porque si hay algo más grande que la justicia divina o terrena es el status quo del poder. Los jóvenes volverán a su mundo privilegiado. La fregona resultará ser una joven de origen noble, matrimonios, eh, perdices y risas, mientras los anchos seguirán por las calles buscándose el pan de la forma que, pues, la forma que mejor puedan. De estas novelas no te cuento la trama porque eh, en realidad eh, no quiero estropearte el placer de su lectura. ¿no? Son, son, son muy cortitas, se, reen, se leen en poco tiempo y, y la verdad es que no es, no es plan de hacer spoiler en este programa. Y hay una más que queríamos citar hoy. Se trata del Coloquio de los Perros. Escuchemos una de las hazañas de nuestro buen y canino Berganza.
1: yo me hallaba bien con el oficio de guardar ganado, por parecerme que comía el pan de mi sudor y trabajo, y que la ociosidad, raíz y madre de todos los vicios, no tenía que ver conmigo, a causa que si los días holgaba, las noches no dormía, dándonos asaltos a menudo y tocándonos a arma a los lobos. Y apenas me habían dicho los pastores ¡al lobo, barcino. cuando acudía Primero que los otros perros a la parte que me señalaban que estaba el lobo. Corría los valles, escudriñaba los montes, desentreñaba las selvas, saltaba barrancos, cruzaba caminos, y a la mañana volvía al ato, sin haber hallado lobo ni rastro de él, anhelando, cansado, hecho pedazos y los pies abiertos de los garranchos, y hallaba en el ato, o ya una oveja muerta, o un carnero degollado y medio comido del lobo desesperábame de ver de cuán poco servía mi mucho cuidado y diligencia venía el señor del ganado salían los pastores a recibirle con las pieles de la res muerta culpaba a los pastores por negligentes y mandaba a castigar a los perros por perezosos llovían sobre nosotros palos y sobre ellos reprensiones y así, viéndome un día castigado sin culpa, y que mi cuidado, ligereza y braveza no eran de provecho para coger el lobo, determiné de mudar estilo, no desviándome a buscarle, como tenía de costumbre, lejos del rebaño, sino estarme junto a él. Que pues el lobo allí venía, allí sería más cierta la presa. Cada semana nos tocaban arrebato, y en una escurísima noche tuve yo vista para ver los lobos, de quien era imposible que el ganado se guardase. Agachéme detrás de una mata. Pasaron los perros, mis compañeros, adelante, y desde allí oteé. Y vi que dos pastores asieron de un carnero de los mejores del aprisco y le mataron de manera que verdaderamente pareció a la mañana que había sido su verdugo el lobo. pasméme quedé suspenso cuando vi que los pastores eran los lobos y que despedazaban el ganado los mismos que le habían de guardar. Al punto hacían saber a su amo la presa del lobo, dábale el pellejo y parte de la carne y comíanse ellos lo más y lo mejor. Volvía a reñirles el señor, y volvía también el castigo de los perros. No había lobos, menguaba el rebaño. Quisiera yo descubrillo, hallábame mudo. Todo lo cual me traía lleno de admiración y de congoja. Válame Dios, decía entre mí, ¿quién podrá remediar esta maldad? ¿Quién será poderoso a dar a entender que la defensa ofende, que las centinelas duermen, que la confianza roba y el que os guarda os mata?
0: No siempre lee las cosas en el orden correcto. Los libros le llegan a uno en la vida de forma desordenada. Y antes de leer El coloquio de los perros, yo había leído Corazón de perro, de Mikhail Bulgakov. Y la verdad es que eh, hay un no sé qué en estas dos obras que me provocan emociones parecidas. Evidentemente, en ambas la perspectiva de la narración es la de un perro, pero no es solo eso, es el espíritu, la forma de ver el mundo desde los ojos de ese animal que tan integrado está en nuestras vidas, con el que compartimos tanto, en el que proyectamos tantas cosas, tantos sentimientos. A fin de cuentas, Cervantes pues, no, no humanizó a Cipión y Breganza mucho más de lo que mucha gente lo hace hoy en día. Él solo les dio el don de la habla y de esta forma nos hizo entrar en su mundo. La mirada externa del perro en estas obras es muy parecida a la del ingenuo antropólogo que malinterpreta los símbolos de una cultura, pero haciéndolo, desvela otras verdades que se esconden tras esos símbolos, esos gestos, esas acciones. Breganza es un observador que ha de aprender a descifrar el mundo para sobrevivir. Es muy interesante que Cervantes haya elegido precisamente a los perros para hacer este examen de los hombres y las mujeres de su tiempo. Cervantes es, eh, en un cierto sentido, un gran cínico. En sentido filosófico, se entiende. El cinismo es esa doctrina filosófica que pone en tela de juicio lo que nosotros llamaríamos pues, lo normal, lo que todos consideramos correcto, la moral de la mayoría, lo, lo políticamente correcto. Ojo, estos cínicos son eh, son panes de la misma panera de nuestros poetas trágicos que tan buena compañía nos hicieron en la primera temporada. Son ideas estas que nacen en aquella Atenas del siglo V antes de Cristo, en aquel mundo en el que se ponía en tela de juicio pues, muchísimas cosas. ¿Y a cuenta de qué toda esta historia de los cínicos? Pues bien, cuando Cervantes ha de elegir un personaje que vea el mundo con cinismo, inconformista, elige a un perro. El término cinismo proviene de cinismus en latín, o quinismos de kion en griego, que significa precisamente perro. De los cínicos se decía que vivían como perros, y algunas historias hay también sobre algún cementerio de perros y donde se encontraba la escuela de los cínicos en Atenas. Pero sea como fuere, a los cínicos se les llama de esa forma poniéndolos en relación con los perros, cosa que Cervantes aprovecha y llevando la ficción literaria al punto sublime en el que nos creemos que los perros hablan, nos describe aquel mundo en el que el mismísimo perro ha de aprender como un pícaro a ver el mundo con desencantamiento. El mismísimo perro es el protagonista de un Bildungsroman, una novela de aprendizaje, aprendizaje que es tal solo gracias a las crudezas de la vida. Cipión y Breganza nos muestran con su cínica mirada aquel mundo de Cervantes que quizás en el fondo no ha cambiado tanto como creemos. El Ampa sigue estando amparada y fraternalmente unida a otras instituciones de poder, los hijos de papá siguen haciendo turismo sin riesgos en los bajos fondos del anticonformismo y cada día surgen más presuntos pastores que tienen más peligro que los lobos. A Cervantes... No se le aplica eso de hay que ponerse en su tiempo para comprenderlo. Cervantes es mucho más que eso. Y si lo leemos con detenimiento, nos damos cuenta de que nos está hablando de hoy, de nuestro tiempo. A este punto creo que hemos de preguntarnos con el corazón en la mano, ¿cuáles son hoy nuestros molinos de viento?
1: Te suscribes a La Chispa de Prometeo. Ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatro y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la Chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Hablaremos de la obra. Que estamos leyendo para nuestro Patreon en, en esta temporada, El Buscón de Quevedo.
1: Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.